0: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin
1: Odată cu omologarea vaccinurilor anticovid, începem să ne gândim la reîntrarea în normalitate, dar nu vom fi la adăpost de virus până când nu va fi toată lumea la adăpost. Marea Britanie a început campania de vaccinare și multe țări europene au pus la punct strategii pentru imunizarea populației. Avem nevoie de o lege a vaccinării anti-COVID-19. Organizația Mondială a Sănătății nu recomandă obligativitatea vaccinării împotriva noului coronavirus. Dar cum se va putea produce o imunizare în masă acolo unde populația nu are încredere în vaccin? Bine v-am găsit! Noi suntem Matei Martin și la Greceanu și invitații noștri sunt Vlad Mixici, specialist în politici publice de sănătate. Bună seara!
0: Bună seara! Bună seara de la Bună seara, Matei! Și
1: Ovidiu Covaciu, fondator al Coaliției România Sănătoasă. Bună seara! Bun venit la Radio România Cultural! Bună seara! Bine v-am găsit! Vlad Mixici, până nu mult părea că toată lumea spera în descoperirea cât mai rapidă a unui remediu, a unui vaccin și acum că vaccinul există, au început să apară și îndoielile, dubiile. Cum vă explicați asta?
0: Era și este predictibil, dacă citim puțină istorie a pandemiilor, cărți mai greu de găsit înainte de 2020, acum e plin de ele, vedem și aflăm că întotdeauna, mai ales când o molimă a bântuit un continent sau altul, remediile împotriva molimei respective au fost întâmpinate la început cu rezistență, cu rezerve, Dintr-un motiv foarte simplu, creierul nostru este construit de la mama natură sau de la Dumnezeu. E construit în așa fel încât primul instinct e să reziști lucrurilor noi și să te temi de lucrurile noi. Vaccinarea, mai ales că este un proces nu foarte bineînțeles la nivelul Oamenilor din afara domeniului medical și științific, vaccinarea este câmpul perfect ca să trezească astfel de temeri, mai ales când vorbim de o vaccinare contra unei molime noi, în acest caz fiind coronavirusul.
2: Primele vaccinuri anti-Covid 19 au apărut de curând, cum putem avea încredere în ele, Vlad Mixici?
0: Ele nu au apărut încă de iure, au apărut de facto și e și unul dintre motivele pentru care, deși public am încercat să explic cât se poate de simplu anumite principii, deocamdată sunt cu minte în a vorbi despre vaccinurile COVID până ce ele nu vor fi aprobate de către autoritatea independentă în care noi avem încredere aici în Europa și anume Agenția Europeană a Medicamentului care este o instituție formată din experți independenți, sunt oameni de știință marea lor majoritate, oameni de știință care nu sunt prinși de niciun fel de conflict de interese, ei nu sunt plătiți de industria farmaceutică, declarațiile lor de altfel sunt și publice, nu depind nici de un guvern sau un politician anume într-un anumit moment, deci sunt destul de bine izolați în acea bulă acum aflată la Amsterdam, tocmai pentru a putea da decizii independente și obiective. Ce ne spun ei? Ei ne spun exact acest lucru. Putem avea încredere în vaccinul anticoronavirus? Da sau nu? Pentru că până acum ce am văzut public au fost mesajele companiilor producătoare și mesajele oamenilor de știință sau experților sau din potrivă diletanților ca să folosesc un cuvânt frumos, că totuși diletant e un cuvânt frumos, care au comentat despre aceste vaccinuri. Cei care însă au acces de plin la toate datele necesare pentru a răspunde la această întrebare, care e o întrebare complexă, nu poți răspunde la această întrebare în trei comentarii pe Facebook. Cei care au toate datele sunt experții și oamenii de știință care lucrează la Agenția Europeană a Medicamentului. Se pare că răspunsul va veni la sfârșitul lunii decembrie în privința unuia dintre produse și la începutul lunii ianuarie pentru celălalt. Vorbim de două dintre cele trei produse despre care s-a vorbit cel mai mult.
2: Ovidiu Covaciu, cum ar putea fi convinși oamenii din grupurile cele mai vulnerabile sau din grupurile expuse la noul coronavirus să se vaccineze odată ce va începe desigur, campania de vaccinare și la noi?
3: Cred că va fi un obiectiv foarte complex și complicat să convingem anumite grupuri din, din populație. Dintre cei uh, vulnerabili, va fi, ca de obicei, uh, treaba medicului, medicilor care vor lua poziții publice, care vor putea explica fiecăruia dacă este recomandat sau nu, sau să mai aștepte sau să se vaccineze tocmai pentru a se proteja. Cu siguranță, eu complicații la cei care au acces dificil la medicină și la informație medicală. Și aici, cred că campania pe care a deschis-o guvernul până acum urmează să includă și vaccinare cu campanii mobile. Va fi foarte, foarte importantă comunicarea și cum este gestionată și controlată. Din păcate, nu există un istoric foarte fericit al statului român comunicând despre vaccinare. În ultimii 15 ani să zicem și uh, va fi complicat, dar uh, cred că se poate, se poate întâmpla nimeni nu a trecut prin uh, o pandemie până acum, dintre cei care stă în viață și cred că în cele din urmă oamenii vor înțelege că e nevoie de, de vaccin.
2: Sunt și medici sceptici cu privire la vaccinurile anti-COVID-19 dacă ei au rezerve cum putem noi ceilalți să fim convinși că nu vor exista reacții adverse grave? Ovidiu Covaciu
3: Aici aș spune că răspunsul este transparența extremă. Respectiv, de la guvern, de la companie de comunicare, este o transparență foarte detaliată a fiecarei persoane vaccinate, câte persoane au fost vaccinate, câte vaccinuri au fost administrate, câte au fost primite. Este această parte de prioritizare care trebuie să fie corect implementată, să nu sară nimeni în rândul doar pentru că este politician sau are cunoștințe printre medici sau așa și apoi trebuie să fie transparență la fel de bună și când vine vorba de efectele adverse, ele trebuie colectate într un mod centralizat și apoi făcute publice, bine, cu categorisiri și fără date personală de sigur, dar cu categorisiri după gravitate și după numărul lor pe site-ul dedicat sau în orice metodă care este, este public disponibilă și, desigur, dacă sunt, să zicem, presupuse efecte adverse te investigat și acele în investigație trebuie menționate. Avem în investigație un caz în care cineva a pățit ceva, poate să fie de la vaccin, poate să nu fie, dar investigăm și atunci se poate construi așa o credere mai mare în vaccinurile
0: noi. Timpul prezent Cu Adela Greceanu și Matei Martin
2: Vlad Mixici, cum ar trebui comunicat pe tema vaccinării anti-COVID-19?
0: Foarte simplu. Când zic foarte simplu, mă refer la într-un limbaj foarte simplu. Nu este chiar așa de dificil de găsit în România medici sau oameni de știință sau geneticieni care să aibă acest dar și acest har, că ești un har, de a explica lucruri complexe simplu. Nu aceasta este provocarea ei. Există, unii dintre ei chiar au apărut în spațiu public. Problema și provocarea este expunerea lor. Apariția lor în spațiu public este mai degrabă meteorică, excepțională, pentru că astfel de oameni nu sunt atât de fertili pentru audiențele media Nu mă refer la toate media, mă refer în special la anumite televiziuni. Nu sunt atât de fertili precum bombasticii conspiraționiști care explică lucruri complicate prin teorii extrem de simple care apelează la frică. Provocarea este oferirea unui spațiu de emisie și nu doar de emisie, și online, suficient acestor oameni care pot să explice cum funcționează vaccinurile, care sunt lucrurile în care să avem încredere, care sunt lucrurile la care trebuie să fim atenți și așa mai departe. Acest spațiu și această expunere nu le este oferită suficient. Aceasta este provocarea principală. Provocarea principală nu este să-i e există chiar și în România. Vorbesc limba română. Unii dintre ei sunt foarte buni. Provocarea nu este una doar a acestor medii, nu vreau să le zic jurnalistice, că nu sunt jurnalistice, să nu insultăm jurnalismul, acestor medii senzaționaliste, în special de pe televiziuni, de pe unele televiziuni, din păcate destul de multe. Aceasta e provocarea, să le ofere acest spațiu pentru a se exprima. E o provocare și la adresa autorităților. Pentru că oricât de simpatic var fi domnul Raed Arafat sau domnul Vela sau orice alt domn care e într-o poziție importantă prin ministere, el nu poate să comunice la fel de eficient despre vaccinare și despre vaccinuri precum poate un medic care are acest har de a vorbi și de a explica lucruri complexe într-un fel simplu. Nu îl are. Generalii nu sunt cei mai empatici comunicatori, tocmai de aceea toți și luau oameni care să vorbească în locul lor. E cumva
1: firesc. Sigur că cel mai bine ar fi ca medicii să vorbească și să fie pe deasupra și convingători, dar dacă nu sunt convingători, e nevoie de o lege a vaccinării, se vorbește deja de multă vreme de o lege a vaccinării obligatorii, avem nevoie de ea și partea a doua întrebări, avem nevoie ca și vaccinul anticovid să fie obligatoriu, Vlad Mixici?
0: Avem nevoie de o lege a vaccinării, clar. Săracii de noi avem nevoie de ea de ani de zile și nu se întâmplă. Legea vaccinării, de fapt, este cea mai amânată lege alături de legile securității naționale, acelea care legiferează funcționarea serviciilor secrete. Cea mai amânată lege de către Parlamentul României asta, ca să vedeți ce frică le e politicienilor să se atingă de acest subiect. Din păcate, politicienilor din toate partidele, că vorbim de PSD, PNL, USR, ca să vorbim doar de primele trei care au câștigat recent alegerile, toate au printre ei membrii care au temeri în a se atinge de această lege. Legea vaccinării pe ansamblu, așadar, este necesară mai mult decât necesară, Din multe motive, cât privește vaccinarea obligatorie cu un vaccin pentru COVID, sunt de aceeași părere ca și Organizația Mondială a Sănătății. Nu cred că este indicată introducerea obligativității vaccinării contra COVID-19 în acest moment. Sau, oricum, nu în orizontul de timp apropiat.
1: Ovidiu
3: Covaciu? Aici, legat de vaccinul obligatoriu anticovid, nu cred că poate fi construit o discuție puternică, adică un argument puternic pentru obligativitate, în special pentru că adică vorbim de adulți și au uh, cu totul alt tratament juridic decât, uh, decât copii, unde poți să introduci obligativități sau anumite încurajări ale părinților pentru a vaccina. La adulți nu se pune problema, însă. Cred că la fel de bine se pot construi niște beneficii pentru cei care se vaccinează sau cred că vor apărea din ce în ce mai des în cadrul UE sau în în afară ei dezavantaje pentru cei care nu o fac. Indiferent de politica statului român, deja Cipru a anunțat că cei care se vaccinează sunt bineveniți în vară. Anumite linie aeriene au spus că dacă vrei să zbor cu noi, ai nevoie și de un vaccin la bord, mă rog, făcut înainte. Și uh, cred că vor exista astfel de scenarii în tot mai multe locuri, fără să fie obligată formală și chiar și complet informală din punct de vedere al uh, cum te simți tu ca persoană obligat. Dacă vrei anumite beneficii, fie faci un vaccin, fie te testezi. Cam astea sunt uh, necesitățile. Adică așa văd eu că un va întâmpla în următoarea perioadă.
1: Bun, într-adevăr, Organizația Mondială a Sănătății nu recomandă vaccinarea obligatorie anti-Covid, dar e vorba de o organizație care gândește cumva global. Există, evident, specificități culturale, locale, de la o țară la alta. Cum ar trebui adaptate strategiile în funcție de asta? Și, în fond, de ce n-ar fi obligatorie vaccinarea în țările unde există o mare neîncredere în vaccinuri? Vlad Mixici.
0: Pentru că, vorbim de un virus nou, și principalul ingredient al unui vaccin, de fapt sunt două principale ingrediente ale unui vaccin, unul e știința bună, adică știința de calitate solidă și celălalt este încrederea. Ori această încredere nu se câștigă prin obligarea unui popor, să zic așa, de a se vaccina, ea se câștigă în timp, această încredere. Această încredere se câștigă în timp și cu câte ce timpul, cu atât, efectele pozitive ale acelui vaccin se văd în concret. E ce s-a întâmplat, de pildă, cu ce dreptul vaccin contra Rujeolei, Oreonului și Rubela, ROR, unde ani de zile, decenii, nu a fost nevoie nici de campanii de comunicare, nici de alte munci de a convinge oamenii să meargă să-și vaccineze copiii. Da? Să nu uităm că până în 2007 România avea printre cele mai mari rate de acoperire vaccinală pentru acest vaccin și nu numai. În 2007 a început scăderea, acum suntem pe acest vaccin foarte jos și o să vedeți imediat că se leagă de întrebare ce vă zic. Pentru că ezitanța la vaccinare în prezent este victima propriului succes. Pentru că vaccinul funcționează, boala dispare și oamenii nu se mai tem de acea boală. Prin urmare, nu se mai vaccinează, pentru că riscul nu mai este vizibil, el aproape a dispărut. Da? Asta combinat cu o neîncredere în autorități, combinat cu teoriile conspiraționiste foarte mediatizate, gen Wakefield, combinat cu un sistem medical care nu oferă cele mai bune servicii medicale, mă refer la spitale, la lipsă de medicamente și așa mai departe, vorbesc aici de România, tot acest cocktail devine un cocktail extrem de nociv și duce la scăderea ale acoperirii vaccinale enorme, cum vedem în prezent pe ROR de pildă, dar acesta este al 12-lea capitol al poveștii acestui vaccin. Când vorbim despre vaccinul COVID, suntem încă la primul capitol unde obligativitatea nu este o soluție pentru că încrederea există spațiu pentru a crește această încredere fără să fie nevoie de obligativitate, ci pentru că oamenii vor vedea succesul acestui vaccin odată ce el va fi autorizat de către Agenția Europeană a Medicamentului. Prin urmare, într-o astfel de situație, introducerea obligativității vaccinării cu vaccinul anticovid-19 acum ar face mai mult rău decât bine. Pentru că ar fi exact ca și cum încerc să scoți copilul din burtă de la mamă la 8 luni de zile. Evident că copilul nu va muri, va supraviețui dar cu siguranță nu-i faci mai mult bine decât rău.
1: Și atunci ar funcționa un sistem, precum cel sugerat de Ovidiu Covaciu mai devreme, un sistem de recompense și sancțiuni implicite pentru cei care se vaccinează sau cei care nu se vaccinează?
0: Dar rămâne de văzut dacă acest sistem poate fi aplicat și cum poate fi el aplicat. Situația e mai complexă. Riscul acestei boli este și foarte stratificat în funcție de profilul personal de vârsta pe care o ai, de afecțiunile pe care le ai și așa mai departe. Să nu uităm totuși că vorbim pe de altă parte de o boală transmisibilă și trebuie să vedem vaccinurile care vor fi autorizate, ce tip de imunitate oferă. Oferă o imunitate completă care împiedică transmiterea virusului, cum e cazul anumitor vaccinuri care există deja, sau oferă o imunitate care protejează împotriva dezvoltării unei forme severe de boală. Tocmai de aceea aștept rezultatele, valorii Agenției Europene a Medicamentului, pentru că ei sunt cei independenți și în care am eu încredere. Și în care ar trebui și dumneavoastră să aveți încredere.
2: Ce se va întâmpla cu atitudinea oamenilor față de vaccinuri în general în această perioadă, în care se va vorbi tot mai mult despre vaccin și pro și contra, Perioada în care se vor și desfășura campaniile de vaccinare împotriva COVID-19. Va crește sau va scădea încrederea oamenilor în vaccinuri, Ovidiu Covaciu?
3: Sper că va crește dacă campania de, de comunicare este bine construită și nu se face rabat la anumit indicator respectiv. Ce menționasem? Cine primește vaccinul este persoana potrivită, conform cu prioritatea stabilită, nu a sărit nimeni în rândul, inclusiv dacă se folosesc câțiva vectori de imagine pentru a susține vaccinarea, când e cazul politicienii, când e cazul din publicul general, la fel câteva persoane cunoscute, pot să existe scenarii în care crederea să crească și la fel, cred că pe măsură ce oamenii vor beneficia sau dacă vaccinurile funcționează și vom vedea asta de-a lungul anului și se vor ridica din restricții restricțiile curente care încă mai pot să impună până începe campania și, și ulterior, Faptul în sine că se vor deschide restaurantele, că se va întoarce un fel de normalitate va ridica destul de mult încrederea în vaccinare pentru că vor fi corelate direct cu acoperirea vaccinală care iarăși trebuie să fie perfect vizibilă tuturor și eu mă gândesc că trebuie să fie tratată așa cum e tratată acum informația despre numărul de cazuri și numărul de persoane din, din ATI și tot așa. În fiecare zi să anunțăm câte persoane s-au vaccinat, care e procentul de acoperire vaccinală în categoria prioritară la acel moment sau per total și pe măsură ce creștem această acoperire și pe măsură ce avem atingem diverse obiective putem să spunem, ok, acum că avem 50% din populație vaccinată putem să deschidem teatrele, barurile în care s-au despărțit scaunele sau ce alte măsură mai poate fi considerată validă. E important să fie corelate în mintea tuturor Că este o corelație directă, sau ar trebui să se vadă o corelație directă, între acoperirea vaccinală din populație și ridicarea restricțiilor existente și respectiv întoarcerea la o formă de normalitate cunoscută înainte pandemiei.
2: Cum vi se pare că au comunicat până acum autoritățile române cu privire la vaccinul anticovid-19, Ovidiu Covaciu?
3: Am apreciat că s-a comunicat de la nivelul președintelui în jos, s-a spus clar ce așteptări avem când se așteaptă să vină vaccinurile, cam care este orizontul de timp. Am apreciat conferința de presă a medicului Val Grigorghiță, coordonatorul campaniei, care s-a întâmplat în câteva zile și am ascultat-o și mi s-a părut că a atins bine toate întrebările primite. Dar, vedeți, aici este o discuție de întrebări tehnice. Când vine vaccinul, unde îl face lumea, cum l-a făcut compania, de ce se aprobă așa de repede și tot așa. Sunt chestiuni care pot să primească un răspuns destul de ușor. Problema nu este aici și nu aici ne vom măsura capacitatea de comunicare, ci în momentul în care începem să vaccinăm și începem să colegem efecte adverse, să începem să, să plângă lumea pe rățele socializare că m-a capul două zile după vaccin, ceea ce nu e plăcut, dar nu e nici sfârșitul lumii. Și uh, în acel moment, când începe lumea să vorbească liber, despre, despre vaccin și trebuie discutate multe aspecte ale lor, trebuie acoperite multe posibile conspirații care vor apărea la acel moment, atunci este hârtia de turnel sola comunicării pe subiect și momentul în care își vor da toți cei implicați măsura capacității.
2: O întrebare personală, dar pe care nu pot să o evit. O să vă vaccinați când o să aveți acces la vaccina covid 19 Ovidiu Covaciu?
3: Da, absolut. După ce este aprobat și după ce vine rândul, n-am nicio stare în acest
0: sens.
2: Vlad Mixici?
0: Da, bineînțeles, abia aștept, mai ales că prin meserie sunt expus în zona spitalelor, am contact cu profesioniștii, sigur, cu cât mai repede, cu atât mai bine.
2: Ovidiu Covaciu, Vlad Mixici, vă mulțumim pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!